0: Also über meinem Kopf fing es an zu blinken, sieben oder acht Mal. Ich saß auf einem Gartenstuhl und dachte, ich würde umkippen. Die Leute haben gejubelt, als ein großes Ding vorbeikam. Und später wurde mir klar, dass das Geschehen von großer Bedeutung war und dass diese Leute Zugang zu etwas Besonderem haben. Herzlich willkommen bei ExoMagazin Magazin TV, dem Magazin für Freigeister. Während hierzulande noch darüber diskutiert wird, ob es sowas wie ein UFO-Phänomen überhaupt gibt, erforschen Wissenschaftler in den USA bereits, wer da drin sitzen könnte und was die hier wollen. Die Aussagen von sogenannten Experiencers, also Leuten, die mal Kontakt mit Außerirdischen gehabt haben wollen, die stehen dabei im Mittelpunkt. Der kanadische UFO-Forscher Grant Cameron hat einige dieser Experiencers begleitet um mehr über die Aliens zu erfahren. Hier sehen Sie Jim Samivan, Er leitet die To the Stars Academy. Er sagt Folgendes, und vergessen Sie nicht, dass er selbst Erfahrungen hatte. Er sagte, mir ist bewusst, besonders im Hinblick auf die Phänomene, dass dieser messende und lineare Ansatz, das ist die wissenschaftliche Methode, dass wir in der Lage sein müssen, es zu messen und zu berühren und so weiter, wohl lächerlich ist. Wie kann man etwas verstehen, wenn es ein da nicht zu geben scheint? Die Phänomene scheinen sich auf auf einer anderen Ebene abzuspielen, in Bewusstseinsdimensionen, die unserer Wissenschaft bisher unbekannt sind. Das ist der Mann, der die To-the-Stars-Academy leitet und ich bin zuversichtlich, dass er das Prinzip des Bewusstseins versteht, da er ja selbst Erfahrungen mit Wesen in seinem Zimmer gehabt hat. Wie viele von Ihnen hier kennen die Skinwalker Ranch? Bob Bigelow hat die Skinwalker Ranch gekauft. Vergessen Sie nicht, er ist stinkreich und kann alle Wissenschaftler der Welt beschäftigen, wenn er will. Er kann jeden einstellen, den er möchte. Seine Untersuchung fand auf einer Fläche von 30 Hektar statt, auf der Skinwalker Ranch. Also das war ein sehr enger Raum. Es wurde viel Geld ausgegeben und die besten Wissenschaftler waren dabei. Einer der Gründe, warum er die Skinwalker Ranch wieder verkaufte, war der, dass sie nichts herausfinden konnten. Das Phänomen wusste nicht nur, was sie tun, sondern auch, was sie vorhatten. Sie konnten gar nichts aufnehmen. Die Kabel der einen Kamera wurden abgerissen, während etwas mit der anderen passierte. Die konnten nichts machen. Er hat die Ranch also unter anderem verkauft, weil es Zeitverschwendung war und sie nichts messen konnten. Und genau darum geht es. Wir können das Phänomen weder messen noch kontrollieren. Darum müssen wir die Leute beobachten, die unter dem Einfluss des Phänomens stehen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das Phänomen reicht weit über die Grenzen der physikalischen Welt hinaus. Dies ist die erste Frau, die im Jahr. Jahr 2013 zu mir kam. Sie flog das Schiff seit den 1950er Jahren und Sie werden sehen, dass sie von diesen Bands redet, genau wie Philip Corso in seinem Buch Am Tag nach Roswell. Hier erzählt sie, wie sie das Flugzeug steuerte. Als ich älter wurde, hat man mir die Raumschiffe vorgestellt, zuerst die plumpen Raumschiffe. Die Teile für den Kopf waren damals noch groß und aus schwerem Metall gefertigt. Die musste man sich überstülpen. Und ein paar Jahre später wurden sie kleiner. Man hat sie fast nicht mehr auf dem Kopf gespürt. Und noch ein paar Jahre später gab es da gar nichts mehr. Da sollte ich mich einfach direkt mit dem Schiff verbinden. Es ist sehr schwierig zu beschreiben, denn wir haben keine Worte für so eine Erfahrung. Ich kann nur sagen, dass wir als eine Einheit arbeiten das Schiff spürt und weiß, und ich spüre und weiß, was es erlebt, was es denkt und was passieren wird. In einigen Bereichen übernimmt das Schiff mehr von der Gehirnarbeit und in anderen Bereichen tue ich das. Es besteht eine Vertrauensbeziehung. Ich gebe etwas, das Schiff gibt was, aber die Einheit von uns ist stärker, als wenn wir getrennt voneinander sind. Das Muster, das Sie erkennen werden, ist, dass sich hier immer wieder dasselbe abspielt. Die Person kommt an Bord und man sagt ihr, dass sie ihre Hand auf die Schalttafel, auf einen Ball legen soll. Und sie sagte vorhin, dass man eins mit dem Schiff wird. Alle sagen dasselbe. Sie ist eine Einheit mit dem Schiff. Das Raumschiff lebt und es macht genau das, was man denkt. Hier die nächste. Das ist Susie Hansen. Die hat auch schon mal hier in Dänemark gesprochen. Und hier redet sie übers Fliegen. Mir wurde gesagt, dass ich zwei verschiedene Modi verwenden könne, um das Raumschiff zu fliegen. Der erste sei manuell und der andere Modus war natürlich, sich gedanklich über das Bewusstsein mit dem Schiff zu verbinden. Mir wurde ein Lehrer zugeteilt, der einer der männlichen Wesen an Bord war und er demonstrierte und er gab mir eine ganze Menge Hintergrundinformationen über das Wackeln des kleinen Schiffes, das manche Leute manchmal als eine Art fallende Blattbewegung beschreiben. Und mir wurde gesagt, warum sie manchmal einen manuellen Hebel benutzen müssen, um das Schiff in unserer Atmosphäre zu betreiben, je nach atmosphärischen Bedingungen, bestimmten Energiepunkten auf dem Schiff, dem Fluss, des Magnetfeldes und so weiter. Zuerst hat er den manuellen Flugmodus mithilfe des Hebels demonstriert, der aus der Konsole hochklappte. Und ich nahm an, dass mir das recht leicht fallen würde, weil ich ja auch Auto fahren kann. Ich dachte, das wäre ein bisschen wie das Fliegen eines Segelflugzeuges mit einem kleinen Joystick oder so. Aber ich bemerkte bald, dass die Überkompensation mit dem Hebel dazu führte, dass sich das Schiff fast umdrehte und dass es sich sehr schlecht kontrollieren ließ. Da wusste ich, dass es doch nicht so einfach sein würde, das Schiff manuell zu fliegen. Als nächstes wurde mir erklärt, wie man eine Verbindung zum Bewusstsein des Schiffes herstellte. Das tat ich, indem ich meine Hand auf ein gummiartiges Panel auf der Konsole legte. Und ich hatte die Gelegenheit, das zu üben. Man kann es so verstehen, dass meine Absicht sich gedanklich mitteilt indem man seine Anweisungen lautlos an das Raumschiff gibt. Es ist fast so, als ob dein Bewusstsein und die Bemühungskraft, die Absicht oder Stärke, die man gedanklich verarbeitet, bestimmt, wie stark sich das Raumschiff bewegt. Anders kann ich es nicht beschreiben. Es herrscht da eine so starke Bindung zwischen dem Bewusstsein und dem Raumschiff, dass man fast von einer emotionalen Bindung sprechen könnte. Man hat nicht nur eine Anweisung an einen Computer weitergegeben und gesagt, dass es sich 15 Meter nach vorne bewegen soll, sondern man bewegt tatsächlich sein gesamtes Bewusstsein mit der ganzen Intelligenz und Struktur und mit dem organischen System des Raumschiffes. Die meisten beschreiben ihr Erlebnis als einen Traum und ich sage immer, jeder sagt, es war ein Traum, Erzähle mir die Geschichte und dann gehen sie die ganze Sache durch. Der Nächste hier beschreibt einen Traum, den er im Alter von zwei oder drei Jahren hatte, bis er zehn Jahre alt war. Am Ende frage ich ihn, ob er meinen Vortrag über das Fliegen von Raumschiffen gehört hat und er sagt, nein, nein, offenbar nicht. Aber er spricht hier über seinen Traum, den er viele Male hatte seit seinem dritten Lebensjahr. Als Kind hatte ich das mehrmals im Monat. Ich habe meiner Mutter von diesem Traum erzählt, aber es machte ihr Angst. In, the, in, the dream, in meinem Traum schwebe ich im Weltraum. Ich nehme an, irgendwie in meinem Körper. Ich schwebe im All und sehe Sterne. Und hier unter mir kann ich ein silbernes, scheibenförmiges Objekt erkennen. Ich schaue mir die Scheibe an und plötzlich bin ich in der Scheibe drin. Dann stehe ich in einem Raumschiff und fliege durch den Weltraum. Da gibt es einen Steuerpult und jemand sitzt dort. Er scheint etwa 45 Jahre alt zu sein. Er hat weißes Haar, einen Kurzhaarschnitt. Und er trägt eine weiße Seidentunika mit einem Seilgürtel und Sandalen. Es war ein sehr altes Outfit, wenn man das so sagen kann. Aber sehr bequem und weit. Sah es griechisch aus? Ja, irgendwie griechisch. Aber es war keine Toga. Es sah aber so ähnlich aus. Er sitzt also am Panel und in dieser Position mit der Hand auf einer Kuppel auf der Schalttafel des Fluggeräts. Und vor ihm befand sich ein Sichtportal. Ich schaue mich im Raumschiff um und beobachte diesen Mann, als sich meine Wahrnehmung wieder verschiebt und ich plötzlich selbst dieser Mann bin und meine Hand berührt die Schalttafel und ich kontrolliere das Schiff. Als ich das Panel anfasste, da sah ich keine richtigen Knöpfe. Es war alles sehr glatt und sah sehr einfach aus. Sie müssen sich vorstellen, wie sehr das meine Mutter erschreckt hat. Im Alter von zwei oder drei Jahren verstand ich, dass sich das Schiff mit meinem Bewusstsein verknüpfte, wenn ich diese Kuppel anfasste. Es fühlte sich an, als wäre das Schiff eine Verlängerung von mir, wie eine Verlängerung meines Körpers. Haben Sie meinen Vortrag gehört, der sich mit Fliegen von Raumschiffen beschäftigt? Nein. Es gibt da noch jemanden, den ich gern filmen würde. Der kam einmal nach meiner Vorlesung, die ich in L.A. gehalten hatte, zum Abendessen vorbei. Da redete ich gerade über dieses Thema und jemand sagte, Robert, du hast doch Grants Vortrag über das Fliegen verpasst, erzähl ihm von deinem Traum. Und er sagte, ach, das war nur ein Traum, darauf ich... Naja, jeder sagt nur, es ist ein Traum. Erzählen Sie die Geschichte. Und dann sagte der andere, erzähl ihm, dass du ein Pilot bist. Ach, ein Pilot? Er sagte, ja, ich bin F-16-Jets geflogen. Ich bin ein pensionierter Oberst der US-Luftwaffe und war unter anderem im Irak eingesetzt. Da bat ich ihn, mir von seinem Traum zu erzählen und da hat er mir genau dasselbe beschrieben dass er eine Einheit mit dem Raumschiff wurde, dass er seine Hand auf das Panel legen sollte. Und er sagte, dass diese Wesen währenddessen hinter ihm standen. Alle anderen sagen dasselbe. Die sagen nicht, dass sie Außerirdische sind, sie sagen auch nicht, dass sie Menschen sind, sie beschreiben sie immer nur als Gestalten. Und er sagte, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann passiert bei jedem dasselbe. Die Gestalt sagt, du weißt schon, was du tun sollst, tu es einfach. Tja, nicht nur private Forscher betrachten solche Aussagen mit immer größerem Interesse, sondern auch die CIA. Dort soll das Ganze unter dem Stichwort Phenomenology laufen. Wenn ihr mehr erfahren wollt, den gesamten Vortrag gibt es ab sofort bei uns auf exomagazin.tv. Für nur 49 Euro könnt ihr dort hunderte exklusive Filme sehen, die es nirgendwo sonst gibt. Bitte unterstützt unsere unabhängige Arbeit mit einem Abo und bitte teilt und liked dieses Video auf YouTube und abonniert unseren Kanal. Hier geht es zum UFO-Forschungsprojekt des Pentagon und dort geht es zum letzten Video auf unserem Kanal. Bis bald. Ciao.